0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Scrivi, Digital Talents Academy, Mico Suriname, The Wine Shop en Data Sur.
1: In een ontspannen sfeer praten journalist Kevin Hadley en challenger Vincent Kenswill met verschillende personen over de uitdagingen en de kansen van hun werkgebied. Samen proberen ze door oplossingsmodellen te bespreken, positieve ontwikkelingen op gang te brengen.
0: Welkom bij een nieuwe aflevering van uh, Vrijblijvende
1: Gesprekken, Vincent. Ja. Um, ja. Je bent druk geweest, want je hebt weer een gast. We hebben weer een gast, ja. Ik ben blij om Mireia hier aan tafel te hebben. Mireia ken ik, is eigenlijk een familie. Hij <laughs> is, is mijn oude nicht, kan je zeggen. Niet blot, maar we zijn zo opgevoed. Dus uh, ik ben blij dat Mireia er is. Mireia weet al ongeveer de vrijblijvende gesprekken. doen we al een tijdje. Om uh, vooral al die mooie dialogen die in onze samenleving plaatsvinden. In Suriname. Maar vooral om te gaan kijken van hoe kunnen we vooral oplossingen brengen voor een aantal aspecten. En ik denk dat uh, vandaag we vooral hebben omdat je een, ik zie je als een dynamische ondernemster van Suri- met Surinaams bloed, maar jaren in de US vanuit de US werkend. Dus dat zal een beetje de lijn worden. Maar ja, we beginnen altijd om te vragen wie is Mireille?
2: <laughs> Mireille Lyon is de dochter van uh, Daisy Lyon en Herta Gladys Ritveld. Um, ik ben inderdaad getogen in Suriname. Ik heb gestudeerd in Nederland en ik ben nu woonachtig in Amerika, in Brooklyn, New York. Um, ik heb informatica gestudeerd. Ik heb hier op de AMS gezeten, lagere school Amstgezeten. gezeten. Dat was mijn hoogstgenoten opleiding hier in Suriname. Ik ben toen naar Nederland gegaan om informatica te studeren. En heb dat ook afgemaakt uh, aan de Universiteit van Amsterdam. En kort daarna, vrij kort daarna, ben ik verhuisd naar New York. Waar ik dus, zeg maar, me heb ontwikkeld tot social entrepreneur. Dat is dus, ja, een ondernemer die zich richt op maatschappelijke oplossingen. En een van de challenges die we toen zeker hadden, die nu nog leeft, is zeg maar het haar van de zwarte vrouw. 73% van de zwarte vrouw heeft last van haarbreek en haaruitval als het gevolg van het gebruik van relaxers en weaves. Dus dat is zeg maar mijn, uh, mijn, ja, mijn, roeping is misschien wat dramatisch. Maar daar ben ik me zeg maar op gaan specialiseren, met mijn achtergrond in de informatica. Heb ik dus niet alleen een boek geschreven, maar ook websites ontwikkeld. Uh, volgens Roy Risti was ik de eerste Surinamer met de, web, met, met de website. Dat kan ik me nog herinneren, dat was inderdaad 1996. Um, re- Hoeveel was het? Ja, 1996, ik realiseerde me toen niet, dat was nog geen haar website. Maar uh, ik zit dus al heel lang, ben ik dus bezig in de, nou ja, ik zal zeggen op het internet, niet echt IT, maar wel online. Dus en uh, nu heb ik, dat heeft zich nu ontwikkeld tot een, uh, een marketplace, een diaspora marketplace. Voor heeft zich uitgebreid, dat het, ja, ondersteunend aan uh, ondernemers in de diaspora die hun markt willen uitbreiden, gebruik willen maken van uh, van de e-commerce, zeg maar.
1: Wow. Dus, uh, ik wist inderdaad, uh, ik ben zelfs begonnen met internet in 1998 denk ik. <laughs> dus uh, dat was ook een tijdje geleden. Maar um, inderdaad, natuurlijk kennen we je van Kroeshaar. En het uh, is toch wel interessant, je zegt van, uh, het was je roeping. Ik vind het niet dramatisch, hoor. ik denk dat uh, op een gegeven moment we inderdaad allemaal hier op aarde zijn om iets te doen. en kom die purpose, ontdek je het, om het zo te zeggen. Was het bij jou ook zo'n proces? Want van IT naar dat stukje, misschien kan je daarover een beetje vertellen, hoe is dat gegaan?
2: Nou, het is niet helemaal een ontwikkeling hoor, want die studie die ik ga, heb gedaan, mijn IT, uh, informatiesystemen, weet je, ik heb gewoon, ik heb gewoon mijn, uh, hoe noem je, mijn expertise heb ik gebruikt om dat stukje te ontwikkelen. Weet je, dus, maar, het is ook een persoonlijk verhaal, omdat mijn haar, begon te breken, mijn haar begon uit te vallen en ik dacht van, wat moet ik met mijn haar, weet je? En dat heeft er allemaal toe geleid, dat ik, weet je, een beetje onderzoek van, maar waarom street, eerst dacht ik van, mijn haar valt uit, want ik verzou mijn haar niet goed. Weet je, maar dan kom je tot denking dat jij niet de enige bent, maar 73% van. En dan denk je van, maar waarom streeten vrouwen dan hun haar? We zijn yeah. toch, ik bedoel, en ik dacht van, ik ben best wel eigen gereid van uh, het bestaat niet, het kan niet, dat er geen representatieve kapsels zijn voor kroeshaar. Dus daar ben ik mee aan de slag gegaan en het kon me echt niet schelen of mensen mijn haar wel of niet mooi vinden of ze me uitlachten of niet. Ik dacht dit is o, mijn yo, is haar. Yeah. Precies, zolang ik maar niet word, uh, weet je, zolang ik maar haar op mijn hoofd. Ik had echt zoiets van, voor mij is het belangrijk dat ik haar overhoud op mijn hoofd yeah. en de rest was, weet je. Dus zo ben ik me ontwikkelen En vooral toen ik zag, toen ik las van die 73%, toen dacht ik, weet je, hier is is echt wat meer aan de hand. En uh, je weet als wetenschapper, stop je niet bij, oké, ja, het is omdat we wit willen zijn. Ik wilde nooit wit zijn, (laughs) weet je wel. Dus dan ga je een beetje verder onderzoeken. En zo is bijvoorbeeld dat boek ontstaan, Bad Hair Uprooted, The the Untold History of, uh, of... Black follicles, weet je, of over onze roots, waarbij ik dus, weet je, mensen vertel over die, dat verhaal dat we niet kennen, het onderliggende verhaal waarvan ik denk van dat we allemaal moeten weten om ervoor te zorgen dat die 73% minder wordt. Want het is niet dat je niet mag streten, ja. Het is niet dat je niet mag doen wat je haar wil, maar als je net zoals ik en heel veel, heel veel vrouw, ik heb het zelf ook gedaan, Obsessief, compulsief je haar gaat strijden omdat je bang bent voor cruisers of omdat je denkt dat het lelijk is. Dan is er wat aan de hand.
1: Ja, ja.
0: Maar daarop voortbordurend, ik, uh, ik, ik weet dat haar een heel um, ja, vergiel onderwerp is. Als gevoelig? Het, ja, gevoelig onderwerp is bij vrouwen vooral. Ja. Uh, maar um, ik ken die periode nog dat veel dankere vrouwen echt zoiets hadden van ze zweren bij strijden en relaxen. En eigenlijk ze schaamden zich zelfs ervoor om. Um, gewoon hun natural hair te laten zien. Um, wanneer is eigenlijk die verandering gekomen? Want nu zie je steeds meer gewoon vrouwen, bijna kan je zeggen, hun natural hair um, presenteren van hoe het is. Wanneer is die verandering gekomen? Want ik ken nog die situatie, dat ja, vrouwen gewoon zich schaamden en zelf doek doekbanden als ze het niet hadden gestreed of gerelaxt om op straat te gaan.
2: Dus die verandering is gekomen, daar ben ik dus onder andere onderdeel van. Weet je, met mijn eerste haarwebsite was toen in 2002. Maar ik heb dus een boek uitgebracht in 2003. Kroeshaar, wat je moet weten en meer. Omdat toen ik cruise ging, toen had ik zoiets van. Weet je, er is niet, hoe kan het dat er niet eens een boek is over Kroeshaar hoe je je moet ontwikkelen? En er was nog geen salon, niet in Nederland, niet in Suriname, waar je gewoon je haar kon gaan vlechten, je Kroeshaar. Dat bestond er toen nog niet. In de jaren 2090, 1990, 1990, dat bestond niet. Dus het enige waarvoor je naar de salon komt, dat relax. was om je haar te streten. Yeah, weet yeah. je wel, dat was het. Dus um, sinds, het, sinds ik mijn boekje heb uitgebracht, toen heb ik ook, en daar komt mijn achtergrond die informatica. toen heb ik ook een websiteje ontwikkeld, omdat ik wilde weten vooral hoe mijn boek ontvangen zou worden. Yeah, weet je? Yeah. Dus, en ik merkte dat 2002, dus mijn website zijn de langst. De longest running natural hair websites, weet je wel. Uh, maar ik merkte ook dat het, ik was niet alleen, ik, to, toevallig verhuisde ik toen ook naar Amerika, maar daar was die ontwikkeling ook gaan en daar waren ze veel verder. Daar heb je gewoon in de jaren 90, 1996 had, um, had je al een lawsuit gehad van het Marriott Hotel van een vrouw die er haar had gestreed, was helemaal uitgevallen. En toen is ze met vlechtjes naar het werk gegaan. Toen is, wel, wilde ze er ontslaan, want ze zeiden, dit is too ethnic. Weet je wel? Maar ze heeft er een zaak van gemaakt en die heeft ze gewonnen. Dat is een omwenteling geweest. En dat heeft gemaakt dat ik toen, in de jaren 80, 90, kon je haar gaan vlechten. Weet je, dus zo zie je eigenlijk, is, is, het is een hele ontwikkeling, langzaam maar zeker. En als je dus in mijn haar ber heroproden, dat omschrijft het een beetje. Want als je terugkijkt naar, weet je, waar we vandaan komen. Onze geschiedenis begint namelijk niet met de slavernij. Onze geschiedenis begint in Afrika. Weet je, en als je dan kijkt, haar is ontzettend belangrijk voor de zwarte mens. Als je dan terugkijkt naar Afrika. You can take us out of Africa, but you can't take Africa out of us. Weet je, en daar kan je aan... En een kapsel kan je zien tot welke stam iemand behoorde. Maar dat zie je ook vandaag de dag met kapsels zoals mietmina Tapa Uku. Het is een hoofddoek, maar het was ook een kapsel. We communiceren met ons haar. Het is helemaal geïntegreerd in ons being. Dus op het moment dat we zijn ontvoerd en zijn gebracht naar het Westen met geschoren hoofden, weet je, je verliest je identiteit. Je weet niet wie wie is. Dus je bent helemaal verdwaald. En dan moet je je voorstellen dat die plant, die, dat als je op de. Op Weet je, als je dat harde werk doet op de plantage en je werkt in de zon en je haar is kruis, ik bedoel, je begrijpt dat toch? wel? het haar wordt hard, het is onkanbaar. Dus dat wordt naar slecht haar genoemd, want je hebt een slechte job. Je bent, terwijl, als je kijkt naar die huisslaaf, weet je, die, is, die heeft tijd om het haar te doen, ze kan die kapsels van, van, van de meester of meesteres dus kan ze namaken, want ze is nog ook wel, Half, uh, bloed. Weet je, ze heeft nog ...half bloed, dus daar komt het slecht haar, goed haar verhaal vandaan. Mm. Weet je, dat vandaag de dag nog steeds leeft. Dus zo zie je, dat en dan in de jaren zestig komt dan die on, 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 omwenteling van... ...hé, hey, we dragen ons haar, am proud, you know, I'm black and I'm proud. Dus in de jaren zestig komt een beetje omslag, maar ik denk dat daar het zaadje is, gepla- is, is, uh, het zaadje is geplant. Weet je, voor de rest van de ontwikkeling, want zelfs als je kijkt naar de jaren 60 en de jaren 70, 80, zijn we allemaal gaan relaxen, want toen was de relaxer uitgevonden, maar de jaren 60 heeft, heeft er ook voor gezorgd dat de zwarte in Amerika een heleboel civil rights hebben, ge- dus hadden, basically, hadden ze wel een groot deel van waarvoor ze streden. Weet je, van ze konden huis kopen, ze konden rekeningen krijgen, ze konden stemmen, weet je wel. Daarvoor heeft de civil rights movement in de 60er jaren gezorgd. Nou, toen ging iedereen weer massaal werken, nou, dan ga je weer conformeren aan. Weet je, tot in de jaren 80, dan zie je weer dat, dus die lawsuit van die vlechten, want ons haar valt massaal uit. En de mannen hebben ook een rol gespeeld, en dat is grappig om te zien. Want die hiphoppers, die, weet je, die, 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 heb je altijd, die hebben ook altijd hippe met ingeschoren figuurtjes, maar niet alleen dat. Ze zijn, zijn ook allemaal begonnen met vlechten. Weet je ja, wel? Ja. Cornrows, en weet ik veel. Dus het is een samenwerking van... Verschillende weet je, is, factoren. Van verschillende factoren en eigenlijk dus... Ik heb geluk dat ik informatie had gestudeerd, want eigenlijk... wat ik gewoon heb gedaan is het onderliggende gevoel... weet je, om zeg maar uh, naar boven te brengen door een website te bouwen... en mensen de kans te geven, dus informatie en te, te share, en mensen, ja. De kans te geven om het zich allemaal te gaan ontwikkelen.
0: Ik zei ook, um, ik gebruik het woordje fragiel, omdat ik weet ook dat bij um, vrouwen haar een extra betekenis heeft. Behalve ook het feit dat, het, dat ze veel aan mee kunnen doen. Um, ik moet zeggen of het waar is of niet, maar bijvoorbeeld als een vrouw haar drastisch verandert, heeft het ook een erachter Als een vrouw bijvoorbeeld haar, haar polsen kort knipt of zelf kort scheert, heeft het ook daarachter iets. Um, hoe gevoelig, fragiel, hoe belangrijk is haar voor vrouwen in tegenstelling tot mannen? Want wij mannen kunnen gewoon een tanduus ze doorheen gooien en voor ons is het gewoon simpel. Maar voor vrouwen heeft het toch wel een bepaalde waarde, heeft het toch wel een bepaald gewicht.
2: Sowieso heeft haar voor elke vrouw, niet alleen voor de zwarte vrouw, weet je, haar is een, schoonheids, is een schoonheidsideaal bepaald voor vrouwen all over, weet je wel, haar is belangrijk, je haar moet mooi zijn, je haar moet groot. weet je, het belang, maar daarnaast, weet je, als vrouwen inderdaad, heb ik gemerkt, um, dramatische dingen meemaken, mee weet je, sowieso vrouwen met kanker vaak, dan moet je haar gewoon want Dat is super ingrijpend. Het is een ingrijpend proces. Weet je, soms als iemand komt te overlijden. Soms willen ze een hele change maken. Mensen met dreadlocks zie je vaak van. Dat ze hun haar opeens gaan knippen. Omdat ze vinden dat die locks veel te veel negatieve energie met zich meedragen. Dus en je kan niet spreken. Je kan niet alle vrouwen over één scheren. Maar wat je wel kan zeggen dat je wel weet. Is dat haar belangrijk is voor de vrouw. Dat je kan zeggen dat haar voor de zwarte vrouw. Is, hoe zeg je dat? Is cultureel, essentieel, gewoon echt belangrijk. En je hoeft alleen maar naar de cijfers te kijken om te weten dat het waar is. Zwarte vrouwen geven negen keer zoveel uit als elke andere etnische groep aan haar.
1: Negen keer.
2: Maar dat heeft ook, behalve dat je. En dan kan je ook niet zomaar conclusies trekken, want wij zwarte mensen zijn ook de enige mensen op deze planeet die niet het fundamentele mensenrecht hebben... om het haar kroes te dragen, om het haar natuurlijk te dragen. Met dreadlocks kan je niet gaan solliciteren vaak. Met vlechten, mensen hebben altijd wat. Dus we zijn eigenlijk verplicht om ons haar op een manier te dragen... die genetisch voor ons niet klopt.
0: Maar nog steeds? In het, is het is nog
2: steeds zo. Ik bedoel, hier in, hier in Suriname zijn er nog steeds meisjes... die het moeilijk worden gemaakt als ze gewoon met de grote afro lopen of met z'n haar... Dan zeg je tegen een lichtje van, maar je vrouw van, uh, ja, je moet niet zo met je kruishaar lopen, je moet het weet ik veel wat. En er zijn ook, er zijn scholen die geen dreadlocks accepteren. Ook dat, niet
0: bij, nee. ik, ik, be, ja, eigenlijk, ik wil bijna zeggen, ook bij jongens niet, maar op zich moet het gewoon kunnen toch in deze tijd. Want het, de dreadlocks zijn niet meer, ik, ik snapte dat nooit, maar ik vind het moet gewoon kunnen.
2: Wat mensen vaak niet snappen, is dat dreadlocks zijn, is de meest natuurlijke manier om je kruishaar te laten groeien. Ja. Maar mensen hebben zo'n stereotype, je, je moet je voorstellen dat zeg maar, die regels voor het bedrijfsleven zijn gewoon gebaseerd op stereotypen, want dreadlocks stinken, ze worden niet gewassen en bij mij kom je niet met dreadlocks binnen. Dus al dat soort dingen moeten we gaan veranderen. En daar ben ik dus met de uh, Human Rights Commissions in New York, daar heb ik dus laatst onder andere mee mogen praten over deze Ja. En dat is dus eigenlijk het eerste bolwerk dat ermee bezig is met haardiscriminatie. Want als je je voorstelt. Want dat is dus het onderliggende probleem. Daarom, hebben we, daarom heeft 73% van de zwarte vrouwen last van haarbreken en haar uitval.
1: Dat ze zich Omdat we ons moeten
2: conformeren aan een standaard die Om- onnatuurlijk is voor ons.
1: Ja. Oké. Okay, um, ik denk dat we in Suriname. Ja, zoals Kevin dat ook zegt. We realiseren ons nog te weinig die beperking die. Wordt opgelegd, toch? En nu ben je social entrepreneur. Ik wil daarop ingaan omdat ik denk dat deze gesprekken zijn voornamelijk ook om onze jonge mensen op het spoor te brengen van: hé, hey, um, hoe kan je voor jezelf iets ontwikkelen dat goed is voor jou? Dus dat je ja, je leven kan gaan leiden zoals je dat wil, maar dat je toch iets doet dat bij jou past. Nu heb jij gezegd, je bent dus uh, vanuit Nederland naar New York gegaan en daar eigenlijk. Ben je in New York die social entrepreneur geworden of was je dat al? En um, hoe, hoe gaat dat nu? Dus okay. hoe, hoe, als onderneemster, hoe, hoe, hoe succesvol of, of kan je ervan leven? dat soort zaken, belangrijke, of tenminste een aspect dat ik graag wil weten.
2: Nou, om te beginnen met je eerste vraag. Ik denk dat het altijd alleen maar was, een sociaal entrepreneur. Want ik heb altijd gezocht naar, hoe kan ik de maatschappij beter maken? Weet je, dat zat al zo in me. Toen ik ben begonnen in New York, toen ben ik eigenlijk begonnen met mijn boekje. Dat boekje is goed aangeslagen, mijn website ging goed, dus de eerste paar jaren waren absoluut geen probleem. Weet je, ik bedoel, ik heb mijn website ontwikkeld, daarna heb ik going ontwikkeld en het ging best wel goed. Die komt uit de IT, dus ik kan het je vertellen, toen nog nog zelfs voor bloggen begon, weet je wel, kreeg ik gewoon traffic genoeg en door Google Ads, weet je wel. Behalve Google Ads, ik was ook een van de allereerste webshops in Nederland. Oké. Okay. Dus nog voor internetbankieren stond, bestond,
1: had ik een
2: scriptje. En ik weet niet wie dat script ooit heeft gemaakt. Maar een of andere jongen zei: Hoe werkt dat boven? Hij zegt, Vertel het niet verder, maar dit is wat je moet gebruiken. Toen had ik dus een scriptje waarmee ik online betalingen al binnenkreeg. Kan accepteren. Dus dat is al 2003, 2004. Dat, yeah. uh, dus alles ging goed. En um, de kentering is gekomen, ik weet niet precies wanneer de kentering is gekomen, maar um, sowieso kreeg je social media, boom met YouTube en um, de nachthouden naar Facebook, allerlei social media dingen. En daar begon het harder voor me te worden, want website onderhoud, dat kost ontzettend veel. En dat was voor, voor mij persoonlijk was het een hele grote challenge. Want ik de focus op website onderhoud en website dit en website dat. Terwijl ik heb gezien dat de hele mensen echt gewoon met het haarverhaal, weet je, gingen, gingen werken. Dus zeg maar, ben je nou een internetbusiness of ben je dan een haarbusiness? Weet je, yeah. ik ben een social entrepreneur, ik had, je hebt beide nodig, je gaat eentje moeten uitbesteden en je gaat je business moeten ontwikkelen. Dus zo moest ik langzaam maar zeker, moest ik... Uh, bepaalde zaken gaan ontwikkelen, gaan, weet je, het, het heeft best wel lang geduurd, of het heeft een tijdje geduurd, voordat ik me realiseerde van, hé luister, weet je, hiermee ga je geen geld verdienen of daarmee ga je wel, weet je, voordat je erbij komt. Maar bijvoorbeeld, een, een, uh, ik moet je, laat me dit even vertellen, met Google Ads, toen kon ik dus, of Google, hoe je dat ding? Um, als mensen adverteren op je website, hoe je dat ding? Um, Google Analytics? Google, Ads, Google Analytics, maar je hebt een manier, want elke keer als je dus als je website hebt, dus als je zo'n publication bent, dan uh, Ad, 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 AdSense, heb je gehoord van Google oh, ja. AdSense? Ja, 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 ja. ja, dus met AdSense maakte ik in principe al, kon ik al mijn huur betalen en ja, zo, ja, ja, dus ja, dat ja. was niet het probleem, um, maar, en dan wordt het een beetje technisch, op een gegeven moment ben ik iets gaan veranderen aan mijn site, waardoor die links niet meer klopten. O oh, jee. Precies, o oh, jee. <laughs> <laughs> dus, me las a la weet je wel. Toen yeah, moest ik weer opnieuw gaan bouwen, weet yeah, je wel. Dus yeah, dat soort technische yeah, dingen. Yeah, en dan yeah, denk je yeah. van, holy moly, dit soort dingen moet je gewoon uitbesteden. Dus dat yeah. soort dingen heb ik allemaal yeah, gedaan.
1: Yeah, yeah, yeah.
2: um, en toen was ik moet je zeggen, ik heb een, uh, ik heb een tijdje gestruggeld van oké, okay, want je verdient niet genoeg met een blog, weet je wel. Um, haar producten verkocht ik wel, die shop in Nederland, maar op een gegeven moment toen... Um, ik weet niet meer wanneer het was, 2013, ergens of 2012, 2013. Toen was er op een gegeven moment, had je een storm. Uh, Cindy, was het Cindy? Sandy? In uh, New York weet ik veel wat. Mm-hmm. Maar toen zijn er 10.000 vluchten gecanceld. Dat betekent dat al... En het was in november. Nou ja, dan moet je nagaan, november, december komt er al. Maar november is... November, december, dat zijn de echte hotmaanden maanden in Amerika. Maar ja. zo leer je, zo, zo leer je. Hè? Dus als ondernemer moet je al die... A slag zijn Is in principe... Learning. Een, ja, is, ja, is learning. Maar toen had ik ook geleerd van oké, okay, deze periode is de meest zware periode om te shippen. Maar je hebt ook kans, weet je wel, op het moment dat er een storm komt, ga niet shippen, want allemaal pakketjes naar Nederland zijn, ja, die dingen zijn februari, januari aangekomen en mensen kijken je aan van waar blijft mijn pakketje, wat dit en dus. Dus dan zit je daar en dan leg je dingen op, weet je, je hebt alles geshipt, maar dan heb je geen geld om in te kopen. Ja, ja. Weet je, dus al dat zo'n twijfel, maar dan leer je ook van, luister, als een storm aankomt, sindsdien Weetje. zag ik ook dat, weet je, die Amazon mailtjes van, hey, ze je klanten, er komt een storm aan, dus je gaat nu niet even kunnen shippen. Ja, ja. Weet je, dat zijn allemaal dingen die je de hardware leert van e-commerce. Maar ook, sowieso, november, december. Als je pakket op tijd aankomt, moet je blij zijn. Want UPS, USPS, DHL. Weet je, er worden gewoon echt biljoenen pakketten in die twee maanden verzonden. Er zijn een heleboel ondernemers die gewoon het meeste geld maken in die periode. Dus je je moet echt weten hoe je shipt. Maar goed, dus dat was... uh, het was dus die leerrijke periode waarvan ik dacht van... Ben ik wel ondernemer? Hoe zit het nou? Waar ben ik mee bezig? Dan word je af en toe word je helemaal gek. Dat heb ik ook meegemaakt. En uh, maar in 2012... Nee, 2008, 2012. Ik weet niet. Ik heb ooit een filmpje opgenomen van een mevrouw met een jurk. Van de jurk prachtig. En ik had het ergens op YouTube gezet. Nooit meer naar gekeken. Maar een vrouw die bleef vragen van... Waar kan ik deze jurk vinden? Nou ja, ik had die vrouw dat nummer dat ik ergens opgeschreven. Wist natuurlijk nooit meer wanneer. Alleen had geen website, dus ze konden niet vinden, geen e-mailadres. Nou ja, ik heb dat filmpje heb ik gepakt, gedownload en uh, ik heb een blog geschreven. Van Where can I find this dress? En ik heb het opgelopen op Facebook en ik heb gecheckt op Facebook. Binnen no time had ik 1 miljoen views. Wow. Zonder 1 cent adverteren, is viraal gegaan. En uh, ik heb twee nachten niet geslapen. Ik zeg van, oké, okay, waar is deze dress? Vriendin van me? Hey, is dit die dress? Ik had die dress dus nog nooit gezien. Uh, toen dacht ik, ik ga dressen verkopen. <laughs> Zonder die dress ooit te zien, bepaan, heb ik he? volgens mij 10.000 tot 20.000 aan dressen verkocht.
1: Wauw. Wow.
2: <laughs> Gewoon, en ik was back in business. Yeah. En ik had die dressen nog nooit gezien. En ik dacht, als dit de verkeerde dress is... Dan gaan ze moeten opsluiten, want mina, waar moet ik niet Maar het is maar dus Het is ook goed het, onder, het is, goed het is yeah. ook het onderdeel van het risico nemen van, ik heb een vriend, is dit die dress en dit en dat. Ik heb gezocht naar, um, naar de source, weet je wel, een source gevonden die het kon leveren. En langzaam maar zeker toen zei ik van, oké okay, mensen hou van die dressen. en zo ben ik gerold in yeah. Facebook advertising. Okay. Weet je, toen ben ik uitgebreid, want Eigenlijk was de vraag er al van een heleboel mensen die zagen van, hé, je hebt een platform, want ik ben natuurlijk al lang bezig. Yeah. van Kan ik mijn product ook op jouw Moe platform verkopen. verkopen? Weet je, toen begon ik al een beetje met dropshipping. Ik zag van luister, ik wil graag, maar ik heb niet de capaciteit om alles op te slaan. Dus wil jij nou shippen? Yeah. Dus dat is zo langzaam maar zeker heeft het zich ontwikkeld tot een soort dropshipping marketplace voor diaspora producten. Want wat ik mooi vind van, weet je, altijd als je gaat naar die, die haarevenementen, zag je allerlei van head tot en met haarproducten, tot en met, weet je, jurken, weet je, die echt, weet je, diaspora, wat je ook hier ziet, uh, diaspora creaties. En dat had je nog niet zoveel online, dus daar ben ik zeg maar mee aan de slag gegaan en dat is waar ik nu ben, nog
1: oh. steeds. Heel leuk. En dan... Um hoe is uh, de relatie met Surinaamse ondernemers? Heb je daar ook kunnen, uh, hoe kunnen... Hoe is dat nu?
2: Dus daar ben ik nu aan het echt aan het trekken. Want ik ben er eigenlijk al lang mee bezig. Ik heb echt zoiets van... Uh, no, no entrepreneur should, left, should be left behind. Weet je, ik, ik zie de mogelijkheden van online. En als ik kijk naar de ondernemers hier, die markt hier is klein. Ja. Als je het klein. hebben over kokritje of weet ik veel wat voor... Ik denk van die markt, weet je, er is een markt daar. Maar ik bedoel ik weet hoe zwaar het kan zijn om te om te trekken aan social media om te trekken je moet een website hebben dan moet je gaan is een job in en op on zich. itself. Ja. weet je terwijl die mensen willen bezig zijn met hun eigen ding ontwikkelen ja. dus ik heb ze lang heb ik ze gezegd van luister weet je ik heb de mogelijkheid en dit soort dingen vind je niet op aliexpress weet je wel, en er is een markt voor dus maar nu heb ik wel een paar goede connecties gevonden uh, Amazon Wellness, waarbij ik dus thee, Sibiuru-thee en uh, Piana Oro-thee verkoop. En die, um, hoe heet het, die marron paper. verkoop. En het prachtige van deze is dat het echt uh, sustainable is. Ze gaan echt helemaal naar Kuala Sumutu en in die gebieden. Om die peper echt, en je merkt het verschil, om die peper en die thee te, ha- te halen en te oosten. En die communities worden er beter van. Weet je wel, het is een win-win voor everybody. En je merkt echt het verschil. Want ik heb die thee gestuurd voor een vriendin van me in, uh, in uh, Almere. Weet je, zei, maar die thee kan je wel van me sturen. Dus ik heb het voor de laten chippen. En ze belde me gisteren. Ze zei, Mireia, je wil niet eten. Ze zegt, ik ben naar buiten gaan. Zonder jas. Ik denk, ik ga even de tuin in. Lastigheid van me. Lastigheid van me. Ik kwam binnen, weet je. Griepje, dit, neus, hoofd. Ze zegt, opkomende griep voelde ik. Ze zegt, maar ik dacht, weet je wat? Ze drinkt die thee van me gewoon elke dag, al een week lang drinken. Dus ze heeft het gewoon gedronken. Ze zegt vanmorgen toen ik opstond, alles weg. Ze zegt helemaal geen, en ze weet hoe ze is. Ze weet dat ze, dus echt die opkomen, ze zegt alle weg. symptomen weg. Dus je ziet echt dat, hoe dan ook, die geneeskracht uit de oren, dat komt echt um, tot uiting, het is echt zo puur. Dus dat is één van de projecten. Ik ben ook bezig met uh, Kea Pic- Picula en uh, Kea Soe die zijn ook bezig met een prachtig talking, prince. talking prince oh talking
1: prince yeah. ja, ja heb ik wel ja. leren,
2: vrouw. dus dat soort dingen wil Doe ik ja. nu gaan promoten gaan in trekken. Amerika okay. want dit zijn twee goede partners die ik nu heb en zo uh, so ben ik dus bezig maar als ondernemer, want ik ben ook naar Mungo gegaan en ik heb geweldige gesprekken gehad met die kleine ondernemers daar en ze zijn super enthousiast maar wat je merkt is dat je moet je afvragen of ze dan daar ready voor zijn, want eentje had kinderpangjes waarvan ik denk van oh, wauw, ik heb het gepost. Ze zei ja, ik wil direct pangs, maar die pangjes zijn bijvoorbeeld nog niet eens in de stad, weet je, en dan moeten ze nog geshipped worden. Weet je, dus die ondernemers moeten wel ready zijn, ik denk dat we daar nog wat langer aan moeten gaan werken. Dus uh, Marcia Pina heeft me gevraagd om toen een, uh, om, uh, om een motivational speech te houden. Oké, okay, mooi. Ja. En zeg maar te kijken naar de business opportunities daar en daaruit is dus dat gerold van hey, ik zeg luister, die man is dat kan, weet je wel, hier en daar zijn nog vragen naar. Maar dus dat zie je, nu zien we al waar het schip kan stranden, dus dan moeten we dat gaan, dat gaan oplossen. Precies, dus we ja, moeten ja. dus een oplossing daarvoor zoeken. Want weet je, net als je zegt, um, het is een win-win voor iedereen. Ja.
1: Nee, het is mooi. Ik denk dat het een heel leuk gesprek is geworden. Um, ik denk dat je, ja, je, je natuurlijk vanuit Amerika werkt. Dus uh, we, we hebben al onze gasten gezegd, we laten die gasten niet los. <laughs> dus nee, kunnen, maar ook we kunnen altijd bellen. We kunnen altijd inbellen, maar inderdaad ook gewoon volgen. We gaan, uh, de, de, ik, ik zou voorstellen dat links inderdaad je boek weer even highlighten, weet je. Uh, maar in ieder geval wens ik je heel veel succes... En bedankt voor alles wat je doet. Uh, Ik denk dat het ook voor Suriname van belang is dat je op dit niveau uh, opereert. En eigenlijk het offer dat je brengt, want je bent toch away from home. Je staat het een paar keer missen natuurlijk. Ja, absoluut.
2: absoluut. Ja, ik mis, ja, ik bedoel af en toe zeker met COVID. Daarom ben ik blij dat ik hier zit en daarom zit ik er ook een lange tijd. Zeker met COVID begon ik op zich, ja, ik zit daar al langere tijd alleen. It doesn't bother me that, of weet je, je bent het gewend. Maar met COVID begon je echt te denken van, man, hoe lang hou ik dit nog vol? Weet yeah. Tenminste, de zomer was nog goed. Maar in de winter, ik ben echt blij dat ik hier kon overwinteren yeah. hoor. Met familie en weer mensen om me heen.
0: En ook bedankt dat je nog steeds uh, in Suriname me heen kijkt en um, anderen de kans geeft om ook uh, hun producten in het buitenland ook... Um ja, ja,
2: graag omdat ik ja, dat sowieso, dat zit altijd in me. Weet je wat dat betreft, ben ik gewoon echt een social entrepreneur in hart en nieren. En als ik iets voor Suriname kan doen voor Surinamers, dat, ja, dat zal ik het niet laten, absoluut niet. Dus
1: ja. Nou, oh, thank you Mireya.
2: You're welcome. Succes met jullie podcast. Thanks for the invitation. Um, het was echt een leuk gesprek. Thanks.
1: oh blijf je volgen. Oké, okay, yeah. leuk. And,
0: uh, ik zou zeggen tot bels. Ja, dank <laughs> Oké.
2: Okay.